0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Attends, vraiment Est-ce que l'avenir appartient vraiment à ceux qui se lèvent tôt Je suis sûre que t'es pas passé à côté de tous les Miracle Morning et autres méthodes équivalentes qui nous rabâchent que la réussite ne s'obtient qu'en se levant avant 6 heures. Des années qu'on nous vend le réveil matinal comme une solution miracle pour avoir du temps et surtout pour être performant. Je mets des guillemets à performant parce que j'aime pas trop ce mot, et pourtant c'est exactement la promesse qu'on nous fait. Si on se réveille tôt, alors on a la clé de la réussite. Par le plus grand miracle, tout devient plus facile, nos projets avancent, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Désolée, mais la clé du succès, c'est pas de se lever tôt. La vraie clé, en tout cas selon moi, c'est de se lever à la bonne heure. Et c'est pas du tout pareil. Je dirais même que c'est radicalement différent. J'en ai franchement marre de toutes ces méthodes magiques et des coachs autoproclamés qui les vendent qui te promettent monts et merveilles avec leurs histoires de Miracle Morning. Je dis pas que ça marche pas, hein. ça marche pour certaines personnes. Je dis simplement que tout le monde est différent et que l'important c'est pas de se lever super tôt. L'important c'est de te lever et d'organiser ta journée en fonction de ton rythme. Alors cette semaine dans Bye Bye Procrastination, je te parle du pouvoir du camp. Je t'emmène dans le monde de la chronobiologie pour t'aider à comprendre ce pouvoir et à le faire entrer dans ton organisation. En fait, je vais te donner quelques clés pour te lever à la bonne heure pour toi, mais aussi pour t'aider à t'organiser en fonction de ton rythme, de manière beaucoup plus générale. Je t'explique. Je suis sûre que tu l'as déjà remarqué, tout le monde n'a pas le même rythme, la même horloge interne. Dans le langage populaire, on va parler de couche-tôt et de lève-tard, d'oiseau de nuit, etc. Toutes ces expressions reposent sur une réalité, une réalité biologique. C'est ce qu'on appelle la chronobiologie, c'est-à-dire la science des horloges internes. Être couche-tôt ou lève-tard, c'est pas un choix. C'est une conséquence de ta chronobiologie, du fonctionnement de ton horloge interne. Donc, si le Miracle Morning et les autres méthodes à base de réveil à 5 heures ne fonctionnent pas pour toi, c'est pas forcément parce que tu manques de volonté ou que tu es incapable. C'est simplement que t'es probablement pas programmé biologiquement pour te lever aussitôt, et c'est pas ça qui t'empêchera de réussir. Et si ces méthodes fonctionnent pour toi, tant mieux. C'est probablement que tu as une horloge interne qui te permet de te lever tôt sans aucun problème. Ce que je de la chronobiologie, et ce que je vais te partager dans cet épisode de Bye Bye Procrastination, je l'ai en grande partie tiré du livre du docteur Breus, Faites votre révolution chronobiologique. Et aussi de mon expérience personnelle. Avant d'aller plus loin, je voulais bien insister sur la dimension biologique de ton horloge interne. Concrètement, ça veut dire que ton horloge biologique ne dépend pas de ton comportement, mais qu'elle est inscrite dans ton ADN. Cette horloge biologique, aussi appelée stimulateur circadien, est responsable de ton rythme naturel de sommeil, mais pas seulement. C'est aussi ça qui va avoir une influence sur ton appétit, ta capacité de concentration par exemple, et sur plein d'autres processus biologiques que, pour être très honnête, je comprends pas complètement. Tout ça c'est de la chimie, et moi, bah, je suis pas chimiste. Mais ce qu'il est super important de comprendre, c'est que tous ces processus biologiques qui se font selon ton horloge interne vont directement influencer ton énergie, ton sommeil, ton humeur, etc. Si je devais faire un énorme raccourci, la chronobiologie c'est l'art de faire les choses au bon moment. Se coucher au bon moment, se lever au bon moment, faire du sport au bon moment, travailler et réfléchir au bon moment, ouvrir des discussions difficiles au bon moment, faire marcher ta créativité au bon moment, etc. Attention, je suis pas en train de te donner un laisser-passer pour procrastiner sous prétexte que ce serait pas le bon moment, justement. Ce que je dis, c'est qu'il y a des moments de la journée où tu arriveras à te concentrer facilement, et d'autres pendant lesquels tu y arriveras beaucoup plus difficilement. En fait, il y a des moments de la journée pour faire des choses de manière optimale. Et du coup, dans l'idéal, on arriverait à caler nos journées sur notre horloge biologique, tout simplement. Mais pour faire ça, il faut déjà apprendre à la connaître cette horloge et connaître ton rythme optimal. Pour aider ses patients et ses patientes à mieux comprendre leur horloge interne et du coup à mieux la suivre, le docteur Breus a identifié quatre grands types d'horloge interne. Ces quatre profils sont aussi appelés chronotypes. La base pour maîtriser le pouvoir du camp et pour réussir à faire les choses au bon moment, c'est donc d'identifier ton chronotype. Est-ce que t'es dauphin, lion, ours ou loup? Chaque animal correspond à un chronotype et c'est le moment de te présenter chacun de ces quatre profils. Il y aurait beaucoup à dire sur chacun d'eux, mais comme ton temps est précieux et que je ne veux pas étaler cet épisode sur trop longtemps, je vais te donner déjà un aperçu des quatre chronotypes décrits par le docteur Breus. Le premier chronotype, c'est donc le dauphin. Le chronotype dauphin, c'est celui des personnes intelligentes et anxieuses, insomniaques, qui ont un faible besoin de sommeil. Les dauphins représentent environ 10% de la population adulte. C'est généralement des individus qui sont prudents, introvertis, anxieux et intelligents. Ils évitent les situations à risque, sont perfectionnistes et accordent beaucoup d'importance aux détails. Les dauphins ont beaucoup de mal à s'endormir, ils font des insomnies et de manière générale, ils souffrent d'une qualité de sommeil souvent insuffisante. Le deuxième chronotype, c'est le lion. Il correspond aux personnes qui se réveillent tôt, qui sont optimistes et qui ont un besoin de sommeil moyen. Les lions représentent de 10 à 20% de la population adulte. Ce sont généralement des individus consciencieux, stables, pragmatiques et optimistes on retrouve une grande proportion de lions chez les entrepreneurs par exemple. Les lions ont un esprit analytique, ils privilégient leur santé et ils recherchent les relations positives et élaborent des stratégies. Les lions sont typiquement les leftos de tous les chronotypes. Ils se réveillent frais et en forme dès l'aube ou même avant et commencent à ressentir la fatigue dès la fin d'après-midi. Si tendance à te réveiller tôt sans difficulté, à avoir envie de te coucher avec les poules et si tu te reconnais dans les traits de stratège et d'optimisme du lion, c'est peut-être que tu es toi-même un lion. Le troisième chronotype, c'est l'ours. C'est le profil des personnes dont l'horloge interne est globalement calée sur le soleil. Les personnes avec un chronotype ours sont des personnes sociables qui ont un fort besoin de sommeil. Les ours représentent environ 50% de la population adulte. Les ours sont typiquement prudents, extravertis, sympathiques et ouverts d'esprit. L'avantage d'être un ours, c'est que leur rythme naturel est très proche du rythme social, c'est-à-dire des heures de travail communément acceptées, des heures de repas qui mettent d'accord plus ou moins tout le monde, et des heures de programmes télé par exemple. Et c'est sans doute pas un hasard, puisque 50% des humains sont donc des ours en termes de chronotype. L'emploi du temps normal est donc calé sur l'horloge interne des ours. Si tu te reconnais dans le profil sociable, bon vivant et équilibré de l'ours, c'est peut-être que c'est ton chronotype. Enfin, le quatrième chronotype, c'est le loup. C'est le chronotype qui correspond aux personnes créatives, introverties, qui prolongent leur journée jusque tard dans la nuit et qui ont un besoin de sommeil moyen. Les loups représentent 15 à 20% de la population adulte. C'est généralement des personnes qui sont spontanées, créatives, Assez pessimiste et lunatique. Si tu es loup, il est fort probable que tu aimes prendre des risques, que tu privilégies le plaisir, que tu sois à la recherche constante de nouveautés et que tu réagisses parfois de manière très émotive. Les personnes dont le chronotype est le loup sont des lèvres tard, Impossible pour les loups de se lever avant 9h en étant en forme. À l'inverse, ils se couchent tard car le sommeil arrive rarement avant minuit. Évidemment, il y aurait beaucoup plus à dire sur chacun de ces 4 chronotypes. Ce que je viens de te partager, c'est un résumé vraiment très très condensé de chacun des quatre profils mais peut-être que tu te reconnais déjà dans l'un d'entre eux. Je sais que personnellement, j'ai compris immédiatement en découvrant ces quatre profils que j'étais un lion. Quel est le profil dans lequel, toi, tu te reconnais le plus Celui qui correspond le plus à ton rythme naturel Le plus probable, tu vas me dire, c'est qu'aucun profil ne te corresponde à 100% et c'est normal. L'idéal, c'est de trouver un profil qui te corresponde à 80% et puis de demander à un de tes proches ce qu'il ou elle en pense. Parfois, la vérité se trouve dans un regard extérieur. Dans un monde idéal, tu pourrais évidemment te réveiller à 9h si tu es un loup et aller te coucher quand le sommeil t'appelle si tu es lion. Sauf qu'on n'est pas dans un monde idéal et que tu as probablement des contraintes comme tes horaires de travail ou l'heure de l'école qui rendent presque impossible le fait de t'organiser en suivant à la lettre ton horloge interne. Mais si t'as des contraintes personnelles et professionnelles qui ne te permettent pas de t'organiser exactement comme tu voudrais, ça veut pas dire que tu n'as aucune marge de manœuvre. Parfois, il suffit simplement de décaler son réveil d'une demi-heure dans un sens ou dans l'autre, ou de modifier l'heure du premier et du dernier café, ou bien de faire du sport à un moment stratégique de sa journée pour tout changer. L'objectif de cette histoire de chronotype est double. Le premier objectif, c'est évidemment d'en connaître un peu plus sur soi et sur sa manière de fonctionner. Et c'est qu'une première étape, mais ça permet déjà de prendre un peu de recul et d'éviter de s'autoflageller inutilement. Je te donne un exemple personnel. On m'a souvent fait le reproche dans ma vie de ne pas avoir envie de sortir après 22h. J'étais la fille pas fun, celle qui savait pas s'amuser. Et c'est pas tellement que j'ai pas envie de sortir, c'est simplement que mon horloge biologique est réglée à l'heure des poules. Je suis franchement fatiguée dès 19h et l'idée de prolonger ma journée de plusieurs heures qui vont m'épuiser n'a rien de très tentant. A l'inverse, j'ai pas de difficulté à me réveiller tôt puisque, encore une fois, c'est mon horloge biologique qui sonne dès 6h du matin. Le fait d'identifier mon chronotype m'a permis de légitimer, en quelque sorte, mes besoins, même quand les autres ne les comprenaient pas toujours. Ça a aussi donné à mon entourage des clés de lecture pour mieux me comprendre et respecter mon rythme. Et c'est déjà énorme. Le deuxième objectif des chronotypes, c'est évidemment, une fois que tu t'en sais un peu plus sur toi, de pouvoir au maximum organiser tes journées en accord avec ton chronotype, et donc ton horloge biologique. Parce que vivre avec un rythme très décalé par rapport à ton horloge biologique, c'est simplement épuisant. Quand t'es en décalage par rapport à ton horloge, t'es comme le saumon qui remonte la rivière. T'avances, mais t'avances à contre-courant, et c'est super fatigant. En revanche, faire des ajustements pour caler tes activités et ton travail au plus près de ton horloge interne peut véritablement changer ta vie. La première conséquence directe de suivre le rythme de ton horloge interne, c'est une amélioration de ta santé. En accordant ton rythme de vie avec ton horloge biologique, tu gagneras en qualité de sommeil et en énergie de manière générale. Bye bye à la fatigue chronique, l'impression de te lever dans le brouillard tous les matins. L'alignement de ton rythme avec ton horloge biologique impacte tous les processus chimiques dans ton corps, du sommeil à la régulation de l'appétit, et ça a un impact direct sur ta santé physique, mais aussi sur ta santé mentale. Au-delà des avantages en termes de santé, organiser tes journées et tes semaines en fonction de ton horloge interne va également te permettre d'être évidemment plus efficace. La chronobiologie, c'est encore une fois la science de faire les choses au bon moment et donc de pouvoir donner le meilleur de toi-même. L'idée, c'est pas forcément d'en faire toujours plus, mais de faire plus efficacement. Si tu sais quel est le moment optimal pour te concentrer, tu pourras faire en une heure ce qui te demanderait trois heures à un autre moment. C'est aussi simple que ça. Si t'as écouté l'épisode de Bye Bye Procrastination consacré à la gestion de l'énergie, je suis sûre que t'auras fait directement le parallèle avec cette histoire de chronotype. Parce qu'en réalité, c'est exactement de ça dont on parle. Ton chronotype peut devenir un paramètre central de ton organisation. L'objectif, c'est pas seulement de te coller une étiquette de lion, d'ours, de loup ou de dauphin, même si connaître ton chronotype te donnera des clés de lecture de ton propre comportement. L'objectif final, c'est bien de réussir à aligner dans la mesure du possible les moments où tu travailles, les moments où tu dors, les moments de pure détente, les moments de créativité, avec ton rythme, pour simplement être dans la bonne énergie, au bon moment. C'est ce que le docteur Breus appelle donc le pouvoir du « quand ». Je peux te dire, pour l'avoir expérimenté, que ce pouvoir du « quand » n'est pas purement théorique. Parce que depuis que mon chronotype est devenu un vrai paramètre de mon organisation de manière très large, je sens une vraie différence dans mon efficacité, mais aussi dans mon niveau de stress et dans la qualité de mon sommeil. Alors oui, si cet épisode t'a parlé, je ne peux que te conseiller de creuser un petit peu cette question des chronotypes et de faire des ajustements, même infimes, dans ton emploi du temps. Parfois, il suffit de bousculer un tout petit peu ses habitudes pour obtenir des résultats incroyables. J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé l'inspiration et la motivation pour faire avancer tes projets un petit pas après l'autre. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi.